0: La una a menos not 25 pasadas de la tarde o de la mañana, depende de cómo cuentes tú las horas. Y por fin aquí, después de haberse convertido en un papá genial, como decía la película de una niña más bonita imposible, por fin aquí, Jorge López, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Almudena? Buenos días.
0: ¿Cómo te sientes? Pues,
1: me siento feliz. Se contento. te ve alguna cana
0: más, pero una cara más feliz. Y alguna
1: ojera más que otra. Alguna
0: ojera más, sí, pero sí.
1: Pero la verdad es que la experiencia única, ¿eh?
0: Ya te única digo. E
1: inolvidable.
0: Y que lo siga siendo, que es lo importante. Sí,
1: sí, desde <risa> luego.
0: <risa> bueno, le mandamos desde aquí un beso a tu chica, a tus chicas, mm -hmm. por supuesto, claro que sí. Y que tengan mucha salud, mucha felicidad. Y que te escuchen siempre aquí contarnos las noticias deportivas en este pepinazo que retomas en el día de hoy.
1: Pues sí, Almudena, y vamos a empezar hablando de la gran noticia del día, que no es otra que la clasificación de la selección española para el Mundial de Qatar 2022. Mundial que se celebrará del 18 de noviembre al 21 de diciembre del 2022. España derrotó por 1-0 a la selección de Suecia con un solitario gol de Morata y se une así a otras selecciones ya clasificadas como Alemania, Dinamarca, Brasil, Bélgica, Francia, que ganó 8-0 a Kazajistán, con cuatro goles de Mbappé, Croacia y Serbia, y por supuesto Qatar, que es la anfitriona. Todavía se pueden clasificar Italia, Inglaterra y Argentina. <risa> Un partido que España ganó con mucho sufrimiento a pesar de que la valía el empate ante una Suecia que tuvo sus ocasiones pero que no supo aprovecharlas. Suecia por cierto que jugará la repesca al quedar segunda de grupo. La sorpresa la dio Portugal que también jugará la repesca al caer derrotada 1-2 ante Serbia. Vamos a explicar un poquito el tema de la repesca para el espectador que no sepa muy bien lo que es. La juegan las selecciones que no han conseguido su plaza directa mediante la primera posición de sus respectivos grupos. El formato es sencillo. Hay 12 selecciones que se jugarán entre ellas el pase al Mundial. Deberán disputar 6 semifinales y 3 finales a partido único. Los anfitriones de las semifinales serán aquellas selecciones que hayan tenido un mejor desempeño en la fase de grupos. O lo que es lo mismo, que hayan conseguido más puntos. Mientras que los anfitriones de las finales se decidirán por sorteo. Los tres países ganadores de las finales serán los que completen el cupo de clasificación europeo para Qatar.
0: Claro, se juega en invierno por el calor. Exactamente. Vamos a estar en Navidad, a lo mejor, celebrando... Celebrando ser, el Mundial. Que somos ser campeones. campeones del mundo. Madre mía.
1: Que yo no lo veo, ¿eh?
0: No lo ves. No, porque desde el principio a ti no te gusta nada no me esta, gusta, no me
1: gusta. esta selección. No me gusta la selección, no me gusta el juego. No, me ¿No gusta... te gusta el seleccionador. No me gusta el seleccionador. Todo mal. Lo odio. Todo mal. <risa> Todo mal. Ayer no fue un partido para tirar cohetes. ¿Lo viste muy bien ayer?
0: Sorprendentemente, no.
1: Sorprendentemente, no. <risa> Como siempre lo ves, ¿verdad? Un partido donde Suecia, la verdad es que puso las cosas... Muy complicadas a España. Uh -huh. Fíjate que a España le valía el empate y aún así jugó como si le hiciese falta la victoria. No pero jugó el gol, mal.
0: el gol lo marcó Morata para que luego sí. se metan con él.
1: Y Morata, que yo creo que pensaba que estaba fuera de juego, porque se quedó parado en el gol. Me dio así como diciendo, Ay, va, no me han pitado nada. Y se fue corriendo ya a celebrarlo.
0: Bueno, pero esto es la magia del fútbol. No te lo han pitado, es gol. Sí. ¿Qué más nos cuentas?
1: Las semifinales serán el 24-25 de marzo y las finales el 28 y el 29 del mismo mes. Y el sorteo del Mundial será el 31 de marzo. Out, don't
0: don't
1: down, say, un Mundial en el que te puede tocar un gru grupo, equipos, selecciones muy, muy complicadas... Te puedo tocar una Italia, una Francia, una Alemania, una Inglaterra, una Brasil, una estamos Argentina. Estamos preparados,
0: estamos preparados. Que sí, hombre, ya verás. No sé. Que hay tiempo.
1: Por cierto, que Luis Enrique ayer llevó convocado a Carvajal, que no jugó ni un solo minuto.
0: Bueno, pues por si qué acaso. será. No lo sé. ¿Por qué crees? Cuéntanos. Bueno,
1: yo es que siempre he pensado que, ojalá me equivoque, que Luis Enrique, desde que se fue del Madrid. Le queda ese remordimiento, ese... No, Antimadridismo. Y yo creo que... ¿Que
0: no quiere sacar a jugar a, tú fíjate, a futbolistas del Real Madrid?
1: Yo creo que no. A lo mejor es una estupidez lo que estoy diciendo, pero yo creo que no.
0: Bueno, Porque yo estaba, creo mira, que está Carvajal, no.
1: está Carvajal, uh -huh. Nacho, que lleva una temporada estupenda. Y si convocas a Carvajal, que ha salido de una lesión ahora mismo, que no está al 100%. No se sé, da que pensar, eh. Yo creo que realmente que no. ¿Y Fia del Barça cuántos lleva? Busquets, Jordi Alba, Gaby. Gaby. ¿Quién es Gaby? Un chaval que había dos partidos en el primer equipo del Barcelona. Bueno, en fin, no me quiero, no me quiero calentar la lengua.
0: ¿Cómo te gusta especular?
1: <ríe> no, pero llevo razón o no, Almudena.
0: No lo sé, no lo sé, yo no, no, no especulo porque ya sabes que, que estoy un poco fuera... El que, sea del Barça, de, de... El,
1: el que sea del Barça y me escuche dirá, uy, este... Hombre,
0: este, este es un poco madridista, un poco, blanco, un poco merengón. Un poco blanco,
1: ¿no? Y ahora vamos a Mudena con el Lega, que no, que no funciona.
0: Bueno, pero funciona un poco más que hace algunas jornadas...
1: Vamos con el Leganés y con ese empate sin goles de ayer en Butarque ante el Oviedo. Un Leganés que dominó y que tuvo las mejores ocasiones. Pero el larguero y el portero visitante impidieron el triunfo pepinero. El Leganés suma 15 puntos y está en vigésima posición. Y su próximo partido será el lunes 22 a las 9 horas en la Romareda ante el Zaragoza. Un Leganés que no consigue enlazar dos victorias seguidas.
0: ¿Qué te parece el nuevo entrenador del Laganés? Ayer me lo crucé con el coche, por cierto. ¿Ah, sí?
1: ¿Ah, sí? ¿En un semáforo? Güey?
0: <risa> eh, no, lo tuve que dejar pasar para que se metiese en una ¡Hala! calle, fíjate.
1: Pues quizá eh, sea un entrenador muy desconocido. Pero Nafti jugó como jugador, jugó prácticamente toda su carrera en España. Jugó en el Racing de Santander, jugó en el Valladolid, en el Murcia, en el Cádiz... Y luego de entrenador, pues su carrera igual en España. En el Marbella, en el Mérida, en el Badajoz, en el Lugo y finalmente en el Leganés. No es un mal entrenador. Lo que pasa es que no, tiene, no es un entrenador que haya entrenado todavía equipos con aspiraciones algo, ¿no? Pero yo creo que Nafti es un entrenador de un perfil que le viene bien al Leganés. Un perfil así más o menos medio-bajo. Medio uh -huh. Pero que al Leganés yo creo que le puede venir muy, muy bien.
0: Yo también lo creo, ¿eh?
1: Yo, yo le recuerdo a Nafti del, de su época, y no sé por qué, fíjate, del Racing de Santander. Nafti, que es un. Tiene ahora mismo 42 años, es franco tunecino, y jugó el Mundial de 2006 como jugador, en la selección
0: de Túnez. ¿Pero le ves posibilidades al equipo pepinero?
1: ¿De salvarse? ¿O de ascender? O... yo Bueno, yo creo
0: que con la permanencia se da con un canto en los dientes, ¿eh? El Leganés.
1: Según cómo ha empezado la temporada, sí, es una pena, ¿no? Porque el Leganés tiene que estar cada año pensando en ascender.
0: Hombre, este yo, creo, yo, yo creo...
1: Yo creo... La verdad fíjate, es que siendo
0: realistas, eh, con que suban unos cuantos puestos eh, creo, de la sí. tabla, yo ya estaría de... bastante bien, ¿eh? Porque las, eh, ascender es cuenta... una meta un poco imposible tener en cuenta
1: que el objetivo del Leganés teniendo en cuenta que queda todavía partido de la primera vuelta y toda la segunda vuelta tiene que ser intentar va a ser complicado pero intentar cazar esa sexta posición no está tan complicado es la última plaza que da acceso al playoff de ascenso yo creo que es, es el objetivo que se debería marcar el Leganés ahora mismo. No ascender directamente. No, no. Pero intentar coger esa sexta posición. Creo que sería un auténtico. Oh, un Una éxito. Provecho. Un éxito, sí, sí. Yo, la verdad es que no hubiese echado a, a Garitano. Pero bueno, al final lo que pagan el plato son siempre los entrenadores. Pero yo creo que poco a poco hubiera ido remontando puestos lo que pasa que claro en cuanto no ganas tantos partidos seguidos pues te echan ¿no? pero yo creo que lo hubiera lo hubiera mejorado el Leganés con Garitano porque ahora Nafi es que un entero que no conoce la casa bueno ojalá ojalá le vaya bien pero yo me hubiese quedado fíjate le hubiese dado un poquito más de cuartel a Garitano
0: bueno, cambiamos de tercio, Jorge, y hablamos del Balón de Oro 2021. Sí,
1: hablamos ahora del Balón de Oro 2021, uno de los más competidos que yo recuerdo. El próximo 29 de noviembre, en apenas dos semanas, la revista Gala France Football otorga el galardón más prestigioso del mundo, que reconoce al mejor futbolista de 2021. Para mí hay tres grandes favoritos, que son Messi, Benzema y Lewandowski. El argentino conquistó la Copa América el francés maravilla con su juego asumiendo el rol de cristiano y el polaco ya lo mereció el año pasado y firma cifras goleadoras de escándalo para mí yo es que se lo daría
0: yo creo que se lo van a dar a Lewandowski, fíjate, yo, yo creo se, que a Messi que da... ya con la edad que tiene yo es
1: creo que, es que, es que lo de Messi yo la verdad es que no lo no entiendo yo creo que ya no Messi ya no, ¿Qué, qué ha hecho Messi este año ha ganado la Copa América pero con el Barcelona no hizo nada. Yo
0: creo que no. Yo creo que Lewandowski no tiene ningún es que... balón de oro, ¿no? No. Bueno, Benzema, Benzema
1: tampoco. tampoco. Pero es que se lo dan, se supone, al mejor jugador del año. Y, y Messi no ha sido el mejor jugador ni de lejos.
0: Pero, nada. pero ni de
1: lejos de año. A mí eso me parece súper injusto. Porque siempre están... ¿Tú
0: crees que tiene que estar entre estos tres? No hay Yo... posibilidad de que entre un cuarto por ahí.
1: Hombre, podría estar Mbappé, quizá Cristiano, pero no, no les veo. Cristiano no, les veo, no creo. No les veo. Cristiano pues, es que, pues, como Messi, siempre están... Yo creo que Messi está porque ya por costumbre, porque siempre están. Y yo creo que este año el para mí Lewandowski, fíjate.
0: Yo la, también creo que Lewandowski. Que lo
1: tenía que haber ganado el año pasado ya. Porque tiene unas cifras goleadoras.
0: El año pasado fue el de Modric, el de Modric.
1: De Modric. Yo, yo creo que si no gana Lewandowski este año va a ser muy injusto. Benzema tiene alguna opción, pero en cuanto a goles Lewandowski le supera con creces. yo creo que es el principal para mí el que debería ganar el Balón de Oro este año.
0: Y hablamos de fútbol, pero de fútbol femenino
1: Sí, Almudena, seguimos con fútbol, en este caso femenino Porque la Afe denuncia al rayo por no tener servicios médicos en su equipo femenino Bueno,
0: lo del rayo femenino ya no, es de juzgado no, 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 de guardia Bueno, la, la mira un tuerto, sí, sí Bueno, la mira un tuerto no, es que hace las cosas fatal <risa> Sí, sí, ya
1: Es, es en, vergonzoso en, lo del rayo Yo... <risa> <risa> Empezar, la mira un tuerto
0: no, a mira un tuerto a yo... las pobres jugadoras
1: Además, que sabes qué pasa? Que es que, aparte de esto, es lo que pasó con lo de la seguridad social Tampo pues eso, tampoco tiene, por eso te lo digo Tampoco tiene instalaciones eh, Óptimas para entrenar Lo que le hace estar un escalón por debajo del resto
0: Es, que ahora, no lo, es como si no se tomase en serio eh, A su equipo de fútbol femenino es que qué pasa?
1: Que al final eh, lo que van a conseguir es que desaparezca el equipo
0: Es como si lo tuvieran porque, bueno, lo tienen que tener sí, ¿no? Claro. Pero, pero no es un equipo que cuidan o que se toman en serio
1: Después de esto vendrán el tema que no las pagan o vendrá cualquier pues, historia Probablemente,
0: ¿no? Jorge, probablemente Cuéntanos
1: pues La AFE ha denunciado al Rayo por no tener servicios médicos en su equipo femenino Se lesionó una jugadora en el partido ante el Atleti de Bilbao Y la atendieron los médicos del propio Atleti de Bilbao no se cumplió con el plan de prevención de riesgos laborales, al carecer de servicio médico ni de fisios. Me parece increíble que un equipo no tenga, no solo servicio médico, un fisio. Cosa básica en un equipo, ¿no? Tuvieron que ser los servicios médicos, como digo, del rival los que acudieron al rescate de la futbolista que había sufrido un golpe en la cabeza. Es tremendo, ¿eh? Es como si no fueran profesionales.
0: Pero porque su propio equipo pero, no las pero, considera profesionales
1: Pero tú fíjate fíjate Yo por ejemplo, yo entreno ahora un equipo De Benjamines, en Getafe uh -huh. Y yo tengo Tenemos todo lo básico, tenemos fisios no, no me digo, pero tenemos fisios O sea, tenemos todo lo... Y fíjate, son niños de 8 o 9 años Y tenemos lo, basi, lo básico Básico para, para jugar Y el rayo no, Almudena
0: uh -huh. Y cambiamos ahora de deporte.
1: Sí, vamos ahora con tenis, porque ayer comenzó la que es para mí la gran fiesta del tenis mundial. Empezó la Masters Cup, también llamada Torneo de Maestros, que reúne a los ocho mejores tenistas de este año 2021 y que este año se disputa por primera vez en Italia, concretamente en la ciudad de Turín, del 14 al 21 de noviembre. Una Masters Cup que se divide en dos grupos, el grupo verde... Donde están Djokovic, Sitsipas, Andrei Rublev y el debutante Casper Ruth, Y el grupo rojo, donde están Medvedev, Ezberev, Mateo Berretini y Hubert Hurkas. Ayer se disputaron los dos primeros partidos en el grupo rojo. Con victoria de Medvedev ante Hurkas por 6-7, 6-3 y 6-4. Y victoria de Ezberev por abandono de Berretini. Primer set para Ezberev por 7-6. Y en el segundo con 1-0 a favor de Ezverev, Berretini se retiró. We'll
0: Y hoy es turno de el otro grupo, del grupo verde.
1: Sí, eh, para mí, donde está el principal el más favorito. Fuerte, ¿no? el, sí, Nova Jokovic, que disputa su partido ante Casper Ruth a las dos horas, mientras que Sitsipas y Rublev...
0: A las dos de la tarde de hoy. De ¿no? la tarde,
1: de la tarde, uh -huh. sí. Y Rublev se enfrentará con Sitsipas a partir de las nueve. Ojo con este grupo, donde Jokovic es el principal favorito. Uh -huh. Pero está Sitsipas, Rublev, que Rugglef es un muy buen jugador. Y Casper Ruth, que juega con esa motivación de ser el nuevo. No tiene nada que perder. Y ojito con él, porque se puede. Yo no descartaría que se clasificase para semifinales, ¿eh?
0: hoy vamos a añadir un nuevo deporte al pepinazo, Jorge.
1: Sí, cambiamos de deporte. Vamos a hablar de boxeo, porque Kiko Martínez ya forma parte del Olimpo del boxeo español, con su victoria sobre Kit Galahad, que le convierte en el segundo español con cinturones mundiales de dos categorías de peso. Solo él y Javier Castillejo han sido capaces de sentarse en el trono mundial en dos categorías de peso. Una victoria... ¿Qué le hizo proclamarse campeón del peso pluma? Fíjate que hizo unas declaraciones cuando acabó el combate uh -huh. le preguntaron si era el mejor eh, de la historia ¿eh? español y dijo que no, no que el segundo sí, pero que con muchísima diferencia sobre Javier Castillejo el primero Castillejo y el segundo él <risa> La Mudena, pues esto ha sido todo en la información deportiva.
0: ¿Cómo te has sentido en tu vuelta, Jorge? Me he sentido... Poderoso. Po es poderoso. Depo esportivo. E el
1: amo, me he sentido bien.
0: El amo y esportivo.
1: El amo y señor de la radio me he sentido hoy, sí, sí.
0: Pues, Jorge, ha sido un placer, como siempre, estar a este lado de la mesa contigo. Lo mismo,
1: digo, Almudena. Hasta mañana y un saludo a todos.
0: Un feliz lunes para ti. Y Hasta pronto,